0: 박해진이 만난 사람 유명한 대기업 재벌가 사람들이 고가의 미술품을 많이 수집한다 보통 사람들은 이런 얘기를 들으면 뭐 돈이 많으니까 좋아하는 그림도 마음대로 사고 참 좋겠다 이 정도로만 생각했습니다 그런데 그게 아니라죠
1: 미술품 같은 경우는 실제로 시장에서 뭐한 예를 들어서 몇억에 그래야 된다 하더라도 그걸 그냥 가액을 한 천만 원 정도로 이렇게 잡아서 하더라도 그걸 뭐 확인할 방법이 사실 잘 없거든요. 네. 그래서 실질적으로 이제 그 그에게 이제 그런 상속을 하려고 할때 음. 그런 식으로 이제 미술품을 이용해서 이렇게 한다거나 또 그게 이제 이 꼬리표가 잘안 붙기 때문에 자금 세탁을 하는데도 많이 쓰입니다.
0: 세금은 누구나 내야 하는 거니 세금 내는 것 자체엔 불만이 있을 수 없겠죠. 문제는 나만 내는 것 같은 기분이 들때 화가 난다는 건데요. 음성적인 탈세는 말할 것도 없고 제도 자체가 보통 사람에게 불리하다면 특히나 유리지갑 월급쟁이로서는 정말 억울하죠.
1: 근로소득자, 신용카드 소득공제 문제만 예. 하더라도 네. 당장 기업에는 훨씬 더큰 비과세 감면 혜택을 주고 있거든요. 예를 들어서 비과세 감면 혜택에 기업에게 주는 비과세 감면 혜택이 90% 이상이 음. 대부분 재벌 대기업들한테 갑니다.
0: 음. 왜 세금을 내면서 뭔가 불안하고 속상하고 화가 나는가. 오늘은 바로 이 얘기를 나눠보겠습니다. 잠시 후에 뵙죠. 조사 결과 국민의 4대 의무 중 납세 의무가 공정사회 구현을 위해서 개선이 가장 필요한 분야로 인식됐다며 지난달 31일 정부가 공정사회 구현을 위한 조세정의 실천 방안을 발표했습니다. 사실 세금이 공평하게 거티지 않는 게 아니냐 그리고 그 세금을 제대로 쓰고 있는 것이냐 이런 의구심 혹은 불만을 갖고 있는 사람들 참 많습니다. 최근 인터넷에 세금혁명당이란 모임이 생겨서 아주 뜨거운 호응을 받고 있다는 소식 혹시 들어보셨는지요. 이곳에 올라온 글들을 읽어보면 요즘 보통 사람들이 세금과 관련해 갖고 있는 생각들 어떤지 쉽게 알 수가 있습니다. 온갖 방법으로 세금 안 내고 탈세를 일삼는 범법자들이 오히려 유리지갑에서 꼬박꼬박 세금 내는 사람들을 거린 취급하는 웃긴 현실. 우리 신랑 봄볕에 새까맣게 타가며 번 돈으로 세금을 낸다. 세금이 우리 모두가 행복한 세상을 위해 꼭 쓰였으면 한다. 아, 이 모임에 글을 올렸던 분들 몇 분의 의견을 좀 저희가 소개를 해봤습니다. 온라인에 바로 이 세금혁명당을 만든 주인공이죠. 김광수 경제연구소의 선대인 부소장이 오늘 손님인데요. 선대인 부소장은 동아일보 기자를 거쳐 하버드대 케네디스쿨에서 공공정책 석사학위를 마치고 서울시 정책전문관으로 일했고요. 그 이후에는 김광수 경제연구소 부소장으로 부동산 대폭락 시대가 온다, 위험한 경제학, 프리라이더, 세금혁명 등의 책을 내며 경제 전반의 다양한 연구와 저작 활동을 하고 있습니다. 어서 만나보죠. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다. 어, 세금혁명당이요. 네. 부소장님보다는 혁명당 당수라고 제가 그냥 불러드릴까요?
1: <웃음> 뭐, 정식, 뭐, 당 같은 건 아니니까요, 예. 아직.
0: 음. 음, 정치를 하는 정당장당은 아니신 거잖아요.
1: 예, 뭐, 그렇죠.
0: 예. 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 제가 이제 예. 잠깐 들어가서 구경해봤더니, 이렇게 소개가 되어 있더군요. 대한민국 조세 정의를 바로 세우고 네. 재정 구조 개혁을 추구하는 <웃음> 풀뿌리 시민들의 모임이다. 맞습니까?
1: 예, 뭐어 제가 생각한 건요. 예. 기본적으로 이제 한국의 그 조세 현실이 굉장히 열악하다. 특히 이제 아까 앞에서 소개하셨지만 이 사람들이 이 세금 걷는 문제 에 있어서 굉장히 불공평하다라고 이렇게 많이들 느끼고 있잖아요. 네. 그래서 불만도 사실 굉장히 가득 차 있습니다. 음. 그래서 이런 불만들을 좀 해소하고 이 불만들을 그렇다고 이렇게 좀이 가능하면 생산적으로 표출해야 되겠죠. 그렇죠. 그래서 이런 생산적으로 표출하면서 그러면서도 이런 정치권의 압력으로 작용해서 음. 바람직한 조세 재정 구조 개혁을 추구할 수 있는 그런 이렇게 좀 정치 압력 단체로 만들 수 없을까. 음. 그런 구상 끝에 이제 좀이 세금혁명당을 네. 한번 만들어보자 이렇게 제안을 했던 거죠.
0: 만드신 지가 지 네. 얼마나 됐죠?
1: 어, 한 5일 된것 같습니다. 5일이 네. 5일인데 지금 뭐 가입자 수가 이미 2100명을 넘었고요 그러니까요.
0: 네. 반응이 엄청나다고요. <웃음> 예. 어.
1: 좀뭐 저도 뜻밖이었는데요. 예. 그만큼 이제 많은 분들이 좀 이렇게 이 세금 문제가 굉장히 중요함에도 불구하고 음. 정치권에서 이렇게 좀힘 있는 분들 중심으로 이렇게 좀 멋대로 쓴다. 이런 네. 인식들이 많이 있고 네. 그래서 답답함을 느끼는데 정치권에서 이렇게 풀어주질 않으니 음. 이런 쪽으로 이렇게 좀 뭐랄까 그 답답증 네. 그런 것들이 좀 표출되는 거 아닌가 그렇게 음. 보고 있습니다
0: 어떤 분이 이런 글 쓰셔서 제가 굉장히 인상적이었는데 이게 한 사람이 꿈면 꿈에 그치지만 <웃음> 여러 사람이 그 꿈을 꾸면 현실이 되지 않겠습니까 네. 조세선진화 복지선진화 꼭 이뤘으면 좋겠습니다라는 정말 희망 섞인 글을 올리셨더라고요. 아마 말씀하신 대로 그런 바람들이 다 모여서 이게 지금 말씀하신 대로 그 압력이 제대로 작용을 했으면 하는 바람이 좀 드네요. 뭐
1: 그런 게 되도록 이제 좀 많이 노력을 해야 되겠죠. 뭐저 혼자 되는 건 아니고요. 음. 아까도 말씀드렸지만 좀 풀뿌리 시민조직이 됐으면 좋겠고요. 또 미국에서 비유하자면 뭐꼭 방향이 같은 건 아닙니다만 예를 들어서 미국에서 이렇게 무브원이나 또는 뭐 티파티 같은 대중 정치 압력 단체를 이렇게 좀 크게 성장을 해서 좀이 우, 한국 사회에 이렇게 그 재원을 어디에 쓰고 어떻게 배분할 것인가에 관해서 음. 조금 더이 시민들의 그런 직접적인 요구들을 좀 받아들일 수 있는. 그러니까 공간이 좀 생겼으면 좋겠어요다
0: 네. 네. 그러려면 사실 아는 만큼 보인다고요. 잘 네. 알고 있어야 네. 되는데. 학습해야죠. 그렇죠. <웃음> 네. 정부가 이런 국민들의 불만과 세금 문제들을 뭐잘 알고 있는 건지 이 네. 개선 방안을 내놨습니다. 네. 조세정의 실천 방안. 네. 주요 내용을 좀 살펴보면은 네. 변칙 상속 증여를 막기 위해서 대기업의 계열사 일감 몰아주기 과세 방안을 검토하고 고액 체납자 명단 공개도 확대하겠다. 또 체납 징수 업무 일부를 민간에 위탁하고 고소득 자영업자 탈세를 차단하는 방안도 내놓고 성실 납세자를 지원하는 방법도 한번 강구해보겠다. 이런 내용들이 있습니다. 어떻게 보세요? 평가 어, 어떻게 하세요? 뭐
1: 어쨌든 정부가 이런 관심을 가지는 것 자체는 중요하다고 보고요. 음. 또 어쨌거나 이, 이 정부 스스로 이렇게 표현을 했지만 국민들이 세금 문제에 대해서 굉장히 많은 불만들을 가지고 있다. 음. 또 여기서 굉장히 형평성에서 큰 문제를 느끼고 있다라는 네. 걸 인식하는 것 자체는 굉장히 좀 좋다고 생각합니다. 예. 이거 자체를 표하하고 싶은 생각은 없고요. 다만 정부가 이렇게 이번에 내놓은 그런 방안들을 보면 역시나 정부가 어떤 기존의 틀에서 아직은 크게 벗어나지 못한 방안들을 내놓고 있다 네. 이렇게 보는 거고요. 예를 들면 뭐 대기업의 이제 계열사 일감몰아주기 이 관련해서는 문제가 지적된 게 지금 한두 해가 아닙니다. 그렇죠. 사실은 이제 재벌들의 그런 세금 없는 경영권 승계에 대해서는 굉장히 뭐한0여년전 이상부터 계속 이렇게 문제 제기가 되었던 부분이고요. 여기에 대해서 이렇게 끊임없이 문제가 되어왔고, 과세 방안에 대해서 뭐 여러 가지 이야기들이 있었음에도 불구하고 아직도 이 방안을 이야기하면서 검토라고 표현을 하고 있거든요. 예. 그래서 저는 이렇게 좀 의구심이 드는 게 음. 결국 이 정부 임기가 끝나면 또 허지부지 되는 것 아니냐. 예. 이미 뭐현 정부에서 이렇게 힘이 많이 빠지고 있다고 하는데. 검토한다라고 해놓고 이렇게 또허시부지 되는 것 아니냐 이렇게 음. 좀 생각하는 부분이 있고요. 또더 근본적으로는 특정인을 응급 해서 좀 그렇습니다만 이건희 회장 같은 경우에 뭐 특검에서 밝혀진 것만 해도 4조 5천억의 비자금이 발생했는데 이게 네. 성숙세 가세 시효가 지났다는 이유로 단한번도 세금도 안 냈거든요. 음. 도대체 이 이른바 그 범죄인들이잖아요. 그렇죠. 그 범죄인들을 지켜야 될 음. 뭐 국세청 검찰 또 금융감독원 이런 데뭘 하고 있었다는 건지 기본적으로 이런 행행하고 있는 그 경제적인 그 강자들의 그런 탈세를 이렇게 막는 그런 그 기본적인 장치들을 해나가야 됩니다. 그런 네. 실명제를 강화한다든지 음. 국세청이 이 세원 파악에 훨씬 더이 노력을 기울인다든지 음. 검찰이 이렇게 제대로 된그 수사 의지를 가지고 처벌한다든지 이런 것들이 있어야 되는 거거든요. 음. 근데 지금 정부가 내놓은 것들은 사실은 예전에도 이렇게 많이 사실 나왔던 방안들을 재탕 삼탕한 겁니다. 예. 그래서 정말 진정한 실현 의지가 있는지 음. 구체적인 그런 전략이 있는 건지에 대해서는 상당히 의구심이 많이 들죠. 예.
0: 이 세금 과세 부 조세 부분 있는 자에게는 관대하고 없는 자에게는 굉장히 혹독하다고 느끼는 게 우리 국민들의 정서인데 네. 어, 이 세금과 관련돼서 생각해 볼 것은 뭐 한두 가지가 아닙니다. 몇달 사이에 이제 연달아 관련 저서를 펴내셔서 네. 그 중심으로 얘기를 좀 나눠보자면 프리라이더라는 제목을 다신 게 있는데 네. 우리말로 표현하면 무임 승차자죠. <웃음> 네. 그러니까 쉽게 표현하면 돈 있으면서도 세금 안 내고 네. 오히려 성실 납세자들에게 묻어가는 사람들 네, 네. 이 정도로 표현할 수 있을 네. 텐데 어, 사실 우리 유리지가 이 월급쟁이들, 네. 불만 엄청 많습니다. 우리가 네. 세금, 진짜, 우리같이 세금 꼬박꼬박 내는 사람들 또 있느냐. <웃음> 근데 이런 사람들 얘기 들어보면 정말 우라병 나죠. 예.
1: 그럴 겁니다. 예. 그, 제가 이제, 프리라이드라는 제목을 지은 이유가요. 무임승차자인데, 아까 말씀하신 대로. 어, 한번 지금, 뭐 애청하시는 분들한테 한번 여쭤보고 싶은데요. 무임승차 네. 뭐 그러면 예를 들어서 우리 지하철 65세 이상 그 우리 부모님 세대 분들이 경제 발전에 뭐 지금까지 이렇게 많이 공을 저 세우지 않았습니까? 음. 어쨌든 그분들 있기 때문에 우리가 이제 오늘날 우리가 있는 거고요. 예. 그분들 이렇게 지하철 무임승차 하는 게 음. 정말 그 예를 들어서 뭐 망국적 복지 포퓰리즘인 건지 음. 또이 나라에 굉장히 큰 부담이 되는 문제인 건지 네. 아니면 정말 그 아까 말씀드렸듯이 뭐이 재벌그룹들이 제대로 이렇게 세금도 안 내고 음. 그 처벌도 피해가고 또 그러면서도 뭐 (4대강) 사업이라든지 여러 토건 사업을 비롯해서 음. 그런 사업들에 뭐 건설업체들이 이렇게 퍼주고 이~ 또 부동산 거품을 불러온 이렇게 건설업체들한테 미분양 물량을 매입해 준다든지 음. 해서 뭐 수십조 수백조 원 되는 그런 세금들을 아낌없이 퍼주는 그래서 혜택을 받는 분들이 이 사회에 진짜 진정한 특권층 무임승차자인지 네. 저는 한번 여쭤보고 싶습니다. 음. 저는 진짜 한국 사회에서 이렇게 이 문제가 되는 건이 후자의 특권층 무임승차자라고 생각하고요. 네. 그럼에도 불구하고 이렇게 언론에서 음. 좀힘 있는 분들이 그런 부분을 제대로 다루고 있지 않기 때문에 음. 이~ 여론에서 이렇게 여론 그러니까 비판 여론에서 이렇게 비켜 나가는 음. 그런 부분들을 좀 정확하게 이렇게 짚어서 음. 좀 알려야 될 필요가 있다고 생각했고요 네. 그런 부분에서 지금 이~ 유리알 지갑이라고 하는 음. 봉급 생활자들의 불만은 가득 차 있다고 저는 봅니다 음. 그~ 월 초에 있었던 그~ 근로소득자 이~ 신용카드 소득공제 문제만 예. 하더라도 네. 이게 사실은 큰 틀에서 보면 비과세 감면 혜택은 줄여야 되는 게 맞음에도 불구하고 음. 당장 기업에는 훨씬 더큰 비과세 감면 혜택을 주고 있거든요. 음. 예를 들어서 비과세 감면 혜택에 기업에게 주는 비과세 감면 혜택이 한 90% 이상이 음. 대부분 재벌 대기업들한테 갑니다. 음. 큰 현실들은 그대로 놔두고서 또 2008년 말 이후에 이른바 그 정부가 이제 세제 개편안을 했는데요. 이른바 감세 정책이라고 표현하죠. 그게 그 혜택의 기속이 한. 80% 80% 정도가 음. 고소득자나 정업원 1000명 이상이 대기업한테 들어가거든요. 그런 음. 현실을 두고 뭐 유리한 지갑한테만 이렇게 막그비과세 감면 혜택을 줄이겠다고 하니 음. 반발할 수 밖에 없는 거죠. 예. 그만큼 박탈감이 큰 겁니다. 예.
0: 그 부자들이 이제 뭐 아까 비자금 얘기도 잠깐 하셨지만 탈세 음. 목적으로 음. 어, 우리가 또 비자금 얘기 나오면은 연관되어서 생각되어지는 게 미술품, 그림 구입, <웃음> 물 네. 많이 떠올리지 않습니까 <웃음> 실제로 네. 그런 기사들도 많이 나오고 있고요 네.
1: 뭐 이게 이제 전반적으로는 한국 사회에 과세 인프라가 좀 제대로 구축이 안돼 있고 네. 이 세원 투명성 확보가 안돼 있기 때문에 이렇게 벌어지는 문제이기도 합니다만 음. 미스품 같은 경우가 이제 상당히 좀이 빈틈이 많습니다 네. 뭐 특히 (2010년까지는) 아예 이제 과세할 생각도 안 했었고요 (2010년부터) 그러니까 올해부터 이제 뭐이 소득세제를 조금 개편해서 이렇게 음. 이 양도차익에 대해서 과세를 하도록 돼 있긴 한데 기본적으로 이렇게 미술품은 등기가 안 되지 않습니까 네네. 그래서 지금 뭐 재산 저 얼마 전에 이제 공익적 재산 신고도 했지만 음. 미술품 같은 경우는 실제로 시장에서 뭐한 예를 들어서 몇 억에 걸어야 된다 하더라도 그걸 그냥 가액을 한천만 원) 정도로 이렇게 잡아서 하더라도 그걸 뭐 확인할 방법이 사실 잘 없거든요 네. 그래서 실질적으로 이제 그, 그에게 이제 그런 상속을 하려고 할때 그런 식으로 이제 미술품을 이용해서 이렇게 한다거나 또 그게 이제 이 꼬리표가 잘안 붙기 때문에 자금 세탁을 하는데도 많이 쓰입니다. 사실 음. 이제 삼성 특금 가운데서도 그런 의혹들이 많이 벌어지지 않았습니까, 예, 사실은. 예, 예. 근데 이제 그게 제대로 규명되지 않고 좀무힌감이 음. 있죠.
0: 세금을 잘 내는 사람이 우대를 받는 것까지는 뭐 바라지도 않고, 그죠? 세금 낸 만큼 보람이 좀 되돌아오고, 최소한 불안하고 네. 좀 억울하다는 생각만 안 들었으면 하는 네, 네. 바람까지 드는데, 네. 어, 인터넷에서 세금혁명당이란 모임을 만들면서 이렇게 다양한 활동을 하고 계신 김광수 경제연구소의 선대인 부소장과 이야기 나눠보고 있습니다.
1: 박혜진이 만난 사람
0: 요즘 사실 또 얘기가 많이 나오는 것 중에 하나가 이제 나라 살림에 관한 건데 네요. 재정 적자, 공공부문 네. 부채 규모 커졌다, 큰일이다 뭐 네. 이런 지적이 있는가 하면 그렇지 않다는 주장도 있습니다. 이게 네. 어, 재정과 공공부문 부채 부분은 계산법에 따라서 조금 달라지나요?
1: <웃음> 계산법이라기보다는요, 예. 그 어떤, 뭐, 회계 기준이라고 할수 있는데요. 음. 정부 회계 기준이라고 볼수 있을 겁니다. 이렇게 뭐, 영어로 표현하면 GFS라고 해서, 그게 이제 이 10여 년 전에 나온 기준이 있고, 최근에 이제 많이 쓰이는, 쓰이고 있는 것은 2003년 기준으로 이렇게 돼 있는 게 있습니다. 음. 근데 이제, 우리 정부가 쓰고 있었던 것은 기존에 이제 1990년대에 나온 아주 좀 협소한 의미의 음. 그런 이그 기준이었거든요. 예. 그래서 이건 사실은 국가채무라기보다는 음. 그냥 중앙정부하고 지방정부를 포함한 정도의 그냥 정부 아주 좁은 의미의 정부 부문에. 채무를 가지고 아 국가 채무다 이렇게 이제 좀 이야기를 했던 거죠. 예. 그래서 거기에 대해서 이제 문제 제기가 많이 있으니까 이제 좀 새로 뭐 개편안을 내놓고 있습니다만 음. 그럼에도 불구하고 지금 많은 부분에서 지 제가 볼 때는 정부가 뭐해계 분식을 하고 있다고 생각합니다. 왜 그렇게 예. 말씀드리냐하면. 예. 한국 같은 경우에 예를 들면 이렇게 4대강 사업, 지금 음. 수장공사에서 하고 있거든요. 예. 수장공사 빚을 내서 하고 있습니다. 사실 음. 정부에서 예산사업을 해야 되는데 음. 수장공사에서 빚을 내게 하고 그 빚을 내는 이자만큼을 정부가 이제 이자 보전을 해주는 식으로 가는 거거든요. 지금 뭐 정부가 이렇게 추진하고 있는 보금자리 주택 사업도 네. LH공사가 하고 있습니다. 예. 그러니까 사실은 우리의 개발 공기업들을 이렇게 다른 나라에서는 보기 힘들 정도로 이렇게 비대해진 개발 공기업들이 음. 정부의 사실 이렇게 수족처럼 움직이면서 이 움직이거든요. 그런데 예. 이게 정부 조직이 아니라는 이유로 사실은 정부 채무에서 다 빠져 있습니다. 음. 물론 이게 이제 직접적으로 공기업의 형태를 갖고 있기 때문에 바로 이제 직접적으로 이렇게 정부 채무로 이렇게 돌아오진 않는다 하더라도 음. 이게 계속 이런 식으로 가다 보면 LH공사 지금 부채가 이렇게 너무 지나쳐서 예. 여러 가지 이제 큰 문제를 낳고 있지 않습니까? 음. 이런 상태에서 볼수 있듯이 어떤 식으로든 이렇게 국민한테 큰 부담이 되는 거거든요. 음. 그리고 직접적으로도 아까 말씀드렸듯이 계속 이제 정부가 이자 보전을 해준다든지 하면서 결국은 이제 국민 부담으로 돌아오게 되있습니다 예. 그런 부분들이 이제 다 빠져나가 있고요. 그래서 저희 연구소가 그 2009년 이후로 공공 부채 그러니까 정부와 공기업, 뭐 공공기관 부문의 이제 이 공공 부채가 얼마나 늘어난지를 총 집계를 해봤더니 예. 무려 410조 원이 늘어났습니다. 아이고. 이건 뭐 지금 이제 김대중 노무현 정부 그때 늘어났던 그 10년 동안 늘어났던 공공 부채보다더 음. 2년 동안에 더 많이 늘어났습니다. 예. 이런 상황이니까 굉장히 심각한 거죠. 그런데 이건 당장 현세대 의 문제에서 끝나는 게 아니라. 음. 미래 세대가 써야 될그 소중한 자원을 끌, 끌어와서 음. 어떻게 보면 뭐 건설이라든지 부동산 부양같이 이렇게 좀그 결국 지나고 나면 거품으로 이렇게 사라질 것들에 이렇게 음. 이 소진하고 있기 때문에 상당히 좀 안타깝게 오려가. 쓰고 있는 거죠. 예.
0: 그런가 하면은 사실 대학 등록금 문제와 관련해서도 네. 어, 지적을 많이 하셨는데 네. 등록금하고 세금하고는 어떤 문제가 어떤 관계로 연결될 수 있을까요?
1: 이런 거겠죠. 특히 이제 우리가 인재가 자원인 나라 또 교육 입국 이런 표현들을 쓰에도불구하고 이렇게 형편없이 이 열악하게 공교육에 투자하고 있다는 겁니다. 예. 그러다 보니 뭐 초등학교부터 시작해서 이렇게 고등학교 대학교까지 올라갈수록 음. 그 어떤 다른 나라하고 비교하기 힘들 정도로 사립대가 활기치고 공교육이 이렇게 쪼그라드는 그런 상황이 돼버렸거든요. 음. 그래서 대학 등록금 같은 경우도 공교육 투자를 안 하다 보니까. 예. 사립대들이 우리 한국의 이제 그런 학벌 구조에, 학벌 서열 구조에 이렇게 안주해서 뭐 이른바 이제 연대, 고대 이런 음. 학교들을 중심으로 해서 이제 등록금 장사를 하는 겁니다. 음. 사립대들이 워낙 많다 보니까. 네네. 그러니까 이제 그 지금 공교육이 부실해지는 문제, 그래서 사교육이 비대해지는 문제, 음. 또저 사립대들이 이렇게 교육의 질에 비해서 세계 최고 수준의 그런 음. 이렇게 등록금을 부과하면서 이 가게가 이렇게 부담되는 문제 이런 문제들이 생겨나는 거거든요. 음. 그래서 우리가 제가 이제 생각할 때 프리라이드에서 이렇게 주장하는 바는 지금은 현실이 이렇게 열악하지만, 우리가 조세 재정 구조 계획을 제대로 하면, 조세에서 예를 들어서 부동산 보유세라든지 양도 차익이 제대로 가세하고, 예. 또 지금 탈세가 일어나고 있는 부분에 있어서 이렇게 조세 정의를 바로 세우고, 음. 또 토건 개발 중심에 이렇게 그 조세 재정 구조 계획을 제대로 한다고 그러면, 음. 뭐, 최소 50조에서 한 100조 원 가까운, 그러니까 예. 추가 세소를 확보할 수 있다고 보고요. 음. 이 돈들을 제대로 쓰 가는데, 대학 무상교육까지 그러니까 고교 지금 중학교까지는 의무교육이 되어 있고요. 고등학교까지 의무교육을 하고 거기에 대해서 국공립대 인프라를 유럽 수준으로 네. 유럽 대학들은 대부분 국가들이 뭐이 대학까지 무상교육을 하거나 예. 아니면 굉장히 저렴한 비용을 이렇게 음. 다닐 수 있도록 해줍니다. 그런 수준까지 하더라도 음. 연간한 10조 원 정도면 된다. 예. 그래서 추가로 50조 원, 100조 원 확보하는 수준에서 얼마든지 할수 있는 문제고. 이거 음. 대학 이 등록금을 무상으로 하는 것은 단순히 학비를 깎아준다라는 측면뿐만 아니라, 음. 그 예를 들어서 지금 많은 대학생들이 이제 그이 대학 진학할 때 수도권에 올라와서 누워앉는구조거든요 그래서 지금 수도권은 점점 가미돼지고 지방은 이렇게 오히려 인구가 줄어들어서 예. 기본적인 경제 활동도 안 되는 그런 상황으로 가고 있는데
0: 음.
1: 국공립대회들을 중심으로 해서 이렇게 대학 무상교육을 해주면 음. 지방이 우수한 인재들이 이제 더 이상 이제 수도권으로 올라오지 않고 음. 지방에 남아서 그 지방 대학들을 중심으로 해서 사학기 클러스트가 만들어지고 한다면 음. 그렇게 학벌 구조도 없어질 수 있고 또 지방이 우수한 인재들이 남아서 이 일자리 창출도 가능하고 예. 지역의 불균형 성장 문제도 해소할 수 있는 여러 가지 측면에서 저는 꼭 향후 이렇게 투자해야 될 우리 세금으로 예. 제대로 쓸수 있는 분야라고 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 음. 아, 이 세금... 말이 너무 긴가요? 아니요. 왜냐하면 네. 궁금해하시는 네. 부분들이 많기 때문에 네. 사실 오늘은 좀 그런 설명도 좀 듣고 네. 싶어서. 네. 예. 참고로 이제 얼마 전에 그 자료를 네. 좀 보니까요. 복지국가의 네. 대명사 하면 스웨덴이지 않습니까? 네. 이제 거기 지난해 국민 1인당 조세 부담률이 46% 네. 정도라고 네. 네. 나와 있더라고요. 네. 그 우리나라보다 한 20% 가까이가 그렇죠. 높다고요. 그렇죠한두배
1: 이상 높은 거죠. 네, 네.
0: 그러니까 세금을 네. 잘 걷어서 잘 사용한다는 얘기잖아요. 네. 네. 간단하게 표현한다는 네. 거는. 그, 이제
1: 많이 내는 만큼 또그 많은 혜택이 이제 돌아오는 거고요. 그렇죠. 그건 이제 사회적인 합의를 이루어가야 되는 부분이라고 생각하고요. 음. 그래서 이걸 뭐, 뭐 단시일 내에 우리가 그렇게 갈 수도 없고 음. 다만 이제 그 우리가 아까 말씀드렸듯이 생산 경제 위축을 피하면서도 음. 최소한 이제 필요한 어떤 복지 그 인프라들을 이렇게 전략적으로 빨리 구축해 음. 가야 되기 때문에 저는 이제 아까 말씀드렸듯이 부동산이라든지 주식 양도차익 같은데 그런 데서 이렇게 과세를 하면 최소 수십 조원을 확보할 수 있습니다. 네,
0: 근데 그 세금을 잘 쓰는 것도 사실 중요하지만 만약에 그만큼 국민들의 <웃음> 어떤 조세 부담이 조금 높아질 경우에 네. 조세 저항이라고죠. 네, 그 네. 벌어지지 않을까? 이 부분은 네. 어떻게 해결하는 게 좋을까요?
1: 그러니까 이제 그래서 제가 드리는 말씀인데요. 네. 이게 이제 조세 저항이라는 것은 그 이런 경우라고 생각합니다. 지금 예를 들어서 아까 말씀드렸듯이 우리 이제 한국 사회에서 경제적 강자들이 제대로 세금을 안 내고 탈세하고 음. 있고 거기에 대해서 제대로 처벌이도 이루어지지 않고 있는 이런 상황에서는 사람들이 돈을 더낼 수가 없죠 그리고 냈는데도 그게 우리 아이들의 뭐 이렇게 교육 인프라가 좋아진다든지 예. 문화 수준이 올라간다든지 음. 하는 식으로 느껴지지 않는다면 조수제항을 예. 느낄 수밖에 그렇죠. 없죠 그렇죠. 당장 저라도 지금 상황에서 돈더 내라라고 하면 사실 기분 좋지 않습니다 예. 오히려 저는 뭐 저렇게 사담일 수 있습니다만 음. 차라리 제가 직접 돕고 싶은 분들을 위해서 기부금을 내라 그러면 흔쾌히 낼수 있을 것 같습니다 예. 그러니까 그 중요한 것은 뭐냐하면 단순히 뭐 조세 부담률을 높인다 이런 게 중요한 게 아니고요. 뭐, 얼마나 우리가 이제 이 살림살이지 않습니까? 예. 살림살이를 하는 데 있어서 얼마 수준의 돈이 필요하다. 거기에 대해서 사회적 공감대를 마련하고 예. 이 돈을 우리의 삶의 질을 끌어올리고 음. 한국 경제가 건전하고 지속 가능한 그런 구조가 될수 있도록 음. 어떻게 쓰가겠다라는 데 대한 어떤 사회적 공감대를 마련하면 예. 그리고 그런 큰 그림을 보여주고 음. 또 거기에 얼맞은 어떤 실행력들을 보여주고 또 실제로 그런 방향으로 이렇게 꾸준하게 이 제도와 정책들을 갖쳐간다 그러면 점진적으로 충분히 사람들이 따라갈 거라고 생각합니다.
0: 예. 그러려면 또 최근 시작하신 인터넷 정당, 네. 예 풀뿌리 시민 모임, 네. 세금혁명당이 좀 활발하게 앞으로 이루어져야 될것 같은 생각이 네. 드는데 네. 뭐 앞으로 계획들이 많이 있으시겠죠? <웃음> 어떤 활동들을 펼치실 예정이세요?
1: 어뭐 모두에도 이제 말씀드렸지만 예. 뭐 미국에 이제 무브온이나 예. 뭐 티파티 같은 그런 음. 좀 대중 정치 압력 조직으로 이렇게 성장할 수 있으면 좋을 것 같고요. 음. 그러기 위해서는 많은 대중들이 함께 호흡하고 참여할 수 있는 구조를 만들어야 된다고
0: 생각합니다.
1: 네. 그래서 저는 이게 어 몇몇 이제 명망가 중심으로 이렇게 움직이는 단체가 아니라 음. 풀뿌리 시민들이 모여서 이 진로를 결정하고 또 모임을 이렇게 주도해 나갈 수 있는 그런 조직으로 이렇게 컸으면 좋겠고요. 예. 또 어쨌거나 뭐 당장은 이 대중 조직으로서 이렇게 정치권의 압력을 행사할 수 있으려면 음. 가능하면 많은 분들이 모여야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 어 목표로하기로는 지금 뭐한5섯 만에 2,100명이 됐지만 음. 뭐 보수적으로 잡아서 이달 안에 한만 명까지 갈 생각이고요. 예. 연말까지는 한 15만 명 정도 음. 그리고 내년 대선 직전까지는. 뭐 적게는 50만, 많게는 한 100만 정도까지 목표로 해서 네. 그렇게 많은 그 시민들이, 풀뿌리 시민들이 참여해서 음. 이 진지한 우리의 그런 그 시대적 과제들을 음. 제기하면서도 또 한편으로는 즐겁게 놀수 있는 그런 공간이 될수 있도록 좀 만들어 보고 싶습니다. 네. 그래서 좀 많은 분들이 관심을 좀 가져주시면 감사할 것 같습니다. 네.
0: 박혜진이 만난 사람, 우리 사회의 화두로 떠오르고 있는 세금 개혁에 관한 이야기, 김광수 경제연구소의 선대인 부소장과 나눠봤습니다. 오늘 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 박혜진이 만난 사람, 오늘 순서는 여기서 모두 마치겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다.